0: Здравствуйте, дорогие друзья, НФЛ Рус, НФЛ подкаст, 2017 год, выпуск номер два. как всегда, мы вдвоем с Брейвом. Привет, Брейв. Привет, Лакин. И общественности тоже скажи уж привет, а то что-то только самое здоровое. Привет, привет. Привет, привет. Ну, вот она, наступила вторая неделя, и вот... Хочу дать такой вот эпиграф этой второй недели. Великий, великий менеджер Ли Екока, в свое время поднявшись колен Крайслер в 70-е годы, у него была такая фраза по поводу маркетинга. Я точно знаю, что 50% затрат на мой маркетинг вылетают в трубу. Но я не знаю, какие именно 50%. Вот э, после двух недель, вот я, вернее, ну вот э, про футбол вот, в рамках первой второй недели, скажем, наблюдения: 50% наблюдений после первой недели ерунда. Но я не знаю, какие именно 50% из этих наблюдений. Давайте сейчас попробуем разобраться, какие же из наших наблюдений после первой
1: недели оказались полной ерундой. Да, отлично. Отличная тема. И вот сразу с первой просто
0: игры уже четверговой. Ну что, наблюдение о том, что твое наблюдение о том, что Цинциннати полное днище, оказалось совершенно правильным.
1: Цинциннати действительно полное днище. Эх, да, Цинциннати. Ну, мне кажется, они сейчас являются, знаешь, таким хорошим примером э, вот, вот этого вечного спора, что делать, всем понятно, что делать с франчайз-кватербэком, и что делать, когда у тебя его нет. Э, то есть, если он у тебя есть, ты ему платишь, там, сколько если ему нет, надо. ты его стримишь. Ты его ищешь, да. А вот если у тебя кватербэк средний, э, вроде Энди Далтона, то здесь возникают вопросы. Часто вот Флаг, Кадалтон, вот эти вот, по Казинсу сейчас идет борьба у Вашингтона, как раз из-за этого. То есть человек ну явно ну как минимум средний уровень НФЛ держит, даже даже выше среднего, скажем. Ну, Не бездарный человек, у него условия. Да. Вспоминается сразу легендарная цитата про Тоттенхэм. Дерьмом ты не был, но и высот особых не достиг, как Тоттенхэм. Вот. Это, наверное, про Энди Далтона. Но я просто к тому, что Далтон как раз показывал очень хорошую игру там, в течение сезона, даже двух, когда были для него созданы абсолютно идеальные условия. Если помнишь, Цинцы тогда несколько лет подряд очень здорово драфтовали, они набрали отличную линию, у них были плеймейкеры, там те же Сану, которые сейчас в Атланте прекрасно играет, там Грин, да раннеры, ну, все, все а, в общем, было и оружие, и линия, и в этих условиях он показывал очень добротную игру, что можно, опять же, сказать, и о и параллели провести. Но сейчас вот мы видим, что это как раз пример того квотербека, для которого нужно строить идеальную ситуацию. Если ее нет, они бездарно просто провели это лето, да, Как я провел этим летом, вот у них разбазарили то немногое, что у них было в линии. И сейчас мы видим результат. Нет тачдаунов в первых двух домашних играх.
0: Ну, они по этому поводу уволили координатора нападения. Не знаю, насколько поможет, но вот они играли две игры дома или обе так, каким образом бездарно слили. Но что-то надо было делать. Вот они
1: уволили. Это, в принципе, ну, достаточно логичный ход. Просто, просто смотреть на это тоже было бы как-то странно. Тем более есть примеры. Конечно. Вот, опять, Нет, вот там... я, в данной просто, ситуации я просто констатирую то, что они
0: уволили да. когнатора нападения. Там, особо не, не убиваюсь по этому поводу. Хьюстон себя... Ну вот после чудовищной игры mm-hmm. против Джексона на первой неделе вот сумели победить. Хотя, Хьюстона... По-моему, игру тоже не показали совершенно никак.
1: <свист> ну, мне тоже так кажется. У Хьюстона будут огромные проблемы с линией. И <свист> эти они похожи на цинцы, но при этом здесь, мне кажется, надо обсудить другой момент. Вотсон лучше подходит, то есть в этой ситуации, да, если мы смотрим на Хьюстон с точки зрения этого сезона, им нужен квотербек мобильный, пусть неопытный, пусть там читающий один рит, там, пусть чрезмерно рискующий иногда, но мобильный. Когда у тебя так держит блок, как держит у них, он практически никак не держит. Нужен такой человек. С другой стороны, может повториться ситуация, о которой Хьюстон знает не понаслышке, да с, с братом твоего кватербека. Да-да, да-да,
0: а, и количество секов в принципе полностью убивает возможность кватербэка да. играть нормально.
1: Убивает его возможность расти, прививает ему так называемые вредные привычки, да, там, и так далее. То есть это все, в общем-то, не фантастика, это абсолютно реальные вещи, если бросить человека в плохие условия, в его первый же сезон вполне можно загубить карьеру. И здесь тоже вот просто такой прекрасный исторический урок, может быть, для нас всех. Да? Мы видим пример команды где есть главный тренер, у которого свои задачи, и есть франчайз. Вот мы их смотрим как болельщики, да, мы же можем оценивать, вот знаешь, как, как компьютерную игру играем, вот есть Хьюстон, мне там нужно что-то сделать, если у меня голова на плечах есть, я понимаю, что э, главная задача – это удостовериться, что Уотсон… Ну, я предоставлю ему все возможности для правильного развития, да, и, может быть, получу хорошего квотербека, что является целью, собственно, любого франчайза, то есть то, с этого нужно начинать. Но в реальности есть главный тренер, Который которого главная задача э, сохранить работу. Совершенно верно, у которого честно, очень непрочные не позиции сейчас в клубе. И у него, естественно, свои решения, и что, во что это выльется, их сезон, будет очень интересно, потому что э, у них отличная защита, и нападе... у нападения будут проблемы. Мне кажется, очевидно, с такой онлайн им будет сложно. Да. С этим согласен. Ну ладно, мы четвергу
0: и так уже много внимания уделили. Я предлагаю больше не заострять. Но тут вот ну, наблюдение нас подвели. Балтимор-Кливленд. Ну вот я тебе честно скажу, от Кливленда я все-таки слегка больше ожидал. Хотя в принципе они могли эту игру даже немного как бы зацепить. Но все равно в целом как-то вот, ну, какой-то цельной картины игры я не получил. Мне показалось, что неделю назад против Питтсбурга они Поинтереснее играли,
1: ну да, это была популярная, популярный такой э, апсет. Э, там в твиттерных в кругах на эту неделю ну, как бы э, Кливленд, естественно, шли андердогом, но говорилось как раз о том, что может быть они что-то смогут зацепить. Ну там Кайзер ну, не играл какую-то часть матча, как я понял. Он, ну, мол, да, он не травму вот. получил, у него голова болела. Просто заболела голова в игре? Ну, как
0: мигрень посреди матча. Да. Ну то есть,
1: ну наверное, был нет, удар ну... какой-то или что? это? нет, нет с... это, не,
0: это, это, это не, не обязательно. Ну бывает мигрень, головокружение там и все остальное. Но, то есть, если ты, ты не знаешь, что такое, то что называется good for you, реально тебе повезло. Нет, я... Потому что я знаю людей, которые мучаются с, этим, с этой проблемой, это ну, реально очень-очень тяжело, очень плохо переносится. И, в принципе, ничего делать невозможно, когда у тебя эта мигрень накрывает. Просто раньше не сталкивался с этим по, по ходу матча, что происходила такая история. и ну, потом да, меня вот, это,
1: меня вот это удивило больше всего. Как-то тревожно это. Да. В да. таком возрасте. А ведь его еще бить будут. Ну, ну, это, у них это, это, это не касательно возраста. Это, в принципе, может быть абсолютно в любом возрасте. тут Не, ну с понятно, но наверное, это все-таки немножко касается. Возможно. Хотя, учитывая, как много наука знает о сотрясениях, мы здесь можем особо не это... Не спекулировать на эту тему. Может быть, это вообще никак не связано. Может быть, может быть, может быть. Ну да, Кливен немножко подкачал.
0: А, также подкачала, мне кажется, вот Каролина. Думалось-то, что дома против Баффала они разберутся гораздо более серьезным образом. А вот играли отвратно в атаке.
1: Ньютон, очевидно, не готов к сезону еще. Да, ну, да. не готов. Согласен. Я поэтому Баффала, если не ошибаюсь, в турнире прогнозов и брал. Они вообще там были в ярде, по сути, от победы. Да. Там один неприятный дроп. В общем-то, ну, да. на грани, на грани были. Новичок Баффала, Зэй Джонс. Да, должен был ловить. Должен был ловить, причем парень с отличными руками. Да, да, да. С, всему, его, очень... его хайпили, драфт-твиттер хайпил его очень серьезно перед началом да, сезона. Да, Но парень, судя по всему, еще и с большим сердцем, потому что я там вот краем глаза почитал. Очень он никого не винил, хотя бросок Тейлора был плохой. Ему пришлось там выкручиваться, подстраиваться, подменять. Но ну, все равно он должен был его я, ловить. Я не скажу плохой, я скажу, ну, не очень хороший. Да, ладно, да, ты прав. Ты прав. Это, это ситуация один в один, как Брэди во втором Супербоуле с Giants на Велкера, когда бросок был не очень, но и Велкер мог поймать. Ну шел, да, да, да. Тут та же самая ситуация. Да, да, ну парень расстроился, плакал там после игры. То есть не, не все на себя взял. Молодец. Да. Настоящий. Отсидит, да, отсидит, выйдет на свободу с чистой совестью и начнет зажигать. У Каролины, у Каролины очень большая сейчас большой разброс между защитой и нападением получается, учитывая, что Олсен, судя по всему, ногу сломал. и Сломал ногу и недель на шесть точно выбыл. Да, шесть недель. Ну, Я не знал конкретных сроков, я думал, что может быть и хуже, но шесть недель это еще не смертельно. Хотя, учитывая их дивизион, конечно, там нет, нет времени расслабляться. Но видишь, у них первые две недели они все-таки забрали, может быть, здесь соперники помогли, ну, защита, защита тащит. Ну, они... Ну, пока они да, работают в режиме предсезонки. У Кэма предсезонка. Да. Но да. здесь, знаешь, отлич, отличный момент по этому матчу можно отметить. Главный тренер Баффа – это Шон Макдермонт. И да. если, если помнишь, он... Каролина. Да. Поэтому, наверное, ничего удивительного, что у Ньютона так мало получалось. Ему там, по-моему, шесть секов поставили. Но вообще прилично его давили. И слышал такую мысль, что как раз может быть он показал всей лиге рецепт. И вот сейчас Каролине играет с Орляном на третьей неделе. У Орляна защиты нет, но. Думаю, они там подсмотрят пару штук, что делали.
0: Понимаешь, если у тебя нет рецепта, то есть если у тебя нет защиты, то, скажем, рецепт защиты «Джайанс» против «Патриотов» в Супербоуле 2007 года, он тебе никак не поможет, если у тебя нету нет «Юманьюры», «Така», «Страхана». Ну, вот, ну,
1: ну, ну Справедливо, это, да.
0: знание да. это никак не помогает.
1: Это правда, но здесь все-таки, мне кажется, тот случай, когда человек очень долго работал э, против Ньютона, считай, на каждой тренировке. Наверняка он знает его сильные и слабые стороны, как лучше атаковать. Что-то, может быть, ему удалось применить из этого, и, может быть, получится еще кому-то. Посмотрим. Все. Учитывая, что Ньютон сейчас не в лучшей форме. Ну да, это сегодня просто. непросто. А... Мы были правы
0: в том, что Индианаполис и Аризона – говно. Да,
1: 50% оказались в точку точку, Я думаю,
0: что это достаточная оценка, мы не будем вдаваться в подробности. Но я только
1: скажу, что я, я видел этот матч, естественно, только по ред но да, это как раз тот случай, когда даже по ред-зоне видно, что это просто ужасающий футбол. Просто футбол, который надо спрятать, не показывать вообще людям, что он был на этой неделе. Желательно, чтобы никто его и не видел из новых каких-то болельщиков. Там, если и, кто-то...
0: И, и, все, и все тейпы должны сжечь.
1: И соль посыпать да. потом. Да. Что, что делал Пагано в концовке вообще? Как он сделал все, все, чтобы слить эту игру? Даже при равном счете дал шанс Аризоне выиграть еще в основное время. Те промазали то. ну Это, это конечно... Это, это обращик такого футбола, который, ты правильно сказал, надо сжечь побыстрее. Да.
0: Ну, хорошо. А, интереснейший матч был. Джексон и Джагуар принимали Теннесси, и после такой яркой победы Джексон на первой неделе против Юстона, они себя даже обозвали вместо Джексон и вил из за 10 секов. И вот они принимали очень дерзко Теннесси которые на первой неделе показали ну, не очень выразительную игру дома, и Рейдерс проиграли. Ну, первую-то половину Титаны помаялись с Ягуарами, а вот во во второй половине такое ощущение, что просто нажали на педаль газа, и, в общем, и все. Какие Ну, у тебя впечатления?
1: Я думаю, что это... Как раз тоже из тех 50%, которые, в общем-то, предсказывались, мы, э, с, моим другом, мы, мы с моим другом по прозвищу Длинный, ты его знаешь, обсуждали п- перед матчем как раз э, на ну, нашей... Привет, Вероч- Верочке. Да, при нашей Верочке на неделю. И это была наша ставка недели, в общем-то, Теннесси против Джексонвилля. Наверное, это как раз тот случай, когда такой э, ожидаемый оверреакт был и на одних, и на вторых. Причем Теннесси от них ждали многого перед сезоном. Они проиграли э, от Джексонвилля, может быть, наоборот. Они вот выиграли. И здесь как раз все сошлось к тому, что одних переоценили, вторых недоценили, Ну и, собственно, мне кажется, закономерно достаточно более сильная команда выиграла все-таки Теннесси. Джексон Виллю много еще предстоит сделать. Ну, ты не можешь выиграть. Этот план забрать мяч у Бортлса отличный. И он работает, когда у тебя там низовая игра с Хьюстоном, который сам ничего не может. да, То есть вот в вот этот четверг будь они на месте Сенцинати, они вполне могли бы еще раз обыграть Хьюстона. Но но, но против команды с кваттербеком все-таки ты не можешь так сильно, так хорошо спрятать Бортлса, чтобы он не умудрился насрать. Он все равно это сделал, причем в конце налупил свою коронную стату мусорную, там у него что-то там за три четверти, может, сотни там была ярдов на пассе, в итоге там все вполне неплохо выглядит, если так Ну, протокол просто.
0: Ну, Бортлсовщина, да.
1: да. Ну, мне кажется, здесь вот как раз такая ожидаемая, абсолютно ожидаемый матч, когда вот первая неделя, такой, знаешь, секрет Полишинели, что Тенниси на самом деле не так плохи. Для тебя, мне кажется, это отличные новости. Вот этот матч, это значит, что вы действительно уверенно обыграли достаточно сильную команду, которая И, в, в общем-то была. без вариантов. Да которая на второй неделе показала, что все там нормально. Теннесси наверняка будут бороться за плей-офф. Тут, в, этом конечно. в таком дивизионе. Должны. Учитывая, что сейчас с Хьюстоном ну, как бы должны, да, <соценно> должны, да, должны они забирать.
0: Конечно, конечно, конечно. Согласен с тобой. Интереснейшая игра первой волны. Канзас Сити Чипс принимали Филадельфию Иглс, и это действительно была была борьба, была была интересная игра, но Канзас в принципе победил и показал свою силу, то есть показал, что победа над Патриотс на первой неделе не была флюком. К ним приехала команда, которую тоже многие люди, эксперты, перед началом сезона, котировали достаточно высоко. И в первой неделе довольно хорошо они сыграли против Вашингтона, мы победили. И тут, ну, Канзас победил и 27-20, но в целом все-таки, ну, игра складывалась-то в пользу Канзаса, и Чипс вели всю игру. И...
1: Да, игра была как бы близкая, но вот ощущение складывалось, что, да, достаточно все уверенно. Это такой был дабл revenge game, Энди uh, Против отшибла память у меня главный Даг... против... Даг... Дага Петерсона, да, который из Канзаса, причем он работал под руководством в Канзасе под руководством уже Эндири, а да Индири против А до этого,
0: этого он работал в этом самом в, в Филадельфии не работали
1: Ну, понятно. Ну, то есть, это его его воспитанник, скажем, ну, вот, такой, всем стиле, всем и обиды, скажем, такой матч. Все 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 знали друг про про друга, может быть, поэтому такая была равная игра достаточно долго. Ну, все-таки у Хьюстона плеймейкеры... У у, у какого Хьюстона?
0: Ой, у Канзаса.
1: У Канзаса плеймейкеры в итоге... Проявили себя Хант, ну, совершенно очевидно, что этот, этот чувачок форил. Скорее всего, это будет новичок года в нападении. Мне кажется, тут такая-то уже... Это не особо даже и рискованное предсказание на данный момент. Настолько он хорошо подходит. И, знаешь, вот идеальный союз тренера. Орала. Да, да. То есть все, тренер готов кормить его мечами, он это все готов поедать, и Келси, и опять этот э, шавел пас у них проходил, на этот раз еще лучше, чем против патриотов, там он, меня там он уже прилично бесил на первые неделе. а здесь как бы он у них вообще хорошо шел, это против мощного фронта, ну, знаешь, вот э, я тебе до этого сказал, что победа Теннесси для тебя, наверное, хороший знак. Вот здесь. Здесь очень плохой знак. Ну да. Но... Нет, но я себе могу сказать то же самое, что мы а, в, в этом... первой неделе продули, ну, не Флюкова, а действительно Канзас похоже, готов, готов, играть.
0: Ну, то есть, вы, может быть, мне поверите в этом году по поводу Канзаса. В прошлом году никто не верил. Да,
1: причем я-то был ну, одним из таких приверженцев теории, что их ждет падение прям громкое. Ну, во-первых, я не видел, что, что будет делать Хант. и им ну, знаешь, Как раз тот случай повезло им с травмой Уэйра, потому что э, я не думаю, что Хант бы сразу стал играть в основе, может быть, это все было бы дольше, и там был бы какой-то комитет, а так основной раннер-ветеран сломался, они его поставили, и тут как бы, ну, заиграла. Ну и Алекс Смит, конечно. Канзас молодцы, да. Ваш дивизион выглядит просто монструозно. Да, да, да. Ну, в этом тоже ничего, ничего не
0: уничижительно. Ну, ладно, расскажи про то, как вы порвали Орлеан и как эту игру комментировал Тони Рома.
1: Ну, довольно неожиданный для меня результат. Я все-таки думал, что... Что будет больше будет проблем. Больше? Нет, я думал, что будет больше проблем с Бризом. Но что-то у Орлеана там, конечно, ничего не получалось. Трудно сказать, что... Много лет это уже происходит. Труд... Да, да. Там, ну, одно... Знаешь, я как бы в разбор игры тут вдаваться особо смысла нету. Брэди все шло. Можно передать привет ребятам, которые там его на пенсию отправляли после первой недели. Ну, я думаю, ну, что ладно, это... с другой стороны, это все-таки всего лишь защита Орлеана. Не, это понятно. Ну, это, это неважно. Я, ну, видно же, как человек играет. Какая тут защита, это не... Понимаешь, Ник, ну, мы же помним, как Пейтон сгорал. Неважно, какая там была защита. Когда человек стареет, вот когда ему он становится старым по футбольному, не по паспорту, а по футбольному, вот как Элай сейчас, например. Я, кстати... Хотел это потом обсудить еще. Так вот, я к тому, что здесь неважно, какая защита против него. Это видно. Просто, когда человек не может бросать, не может играть, это просто видно. в Брэдди ничего этого нет. в Брэдди все в порядке. Я хотел про Орлеан. Здесь, знаешь, вот... Ты помнишь, я всегда защищал Шона Пейтона. И... Понятно, не он занимается обороной, но вот когда вы выходите против Patriots и у вас план против Гронка, это Кенни Вакара один в один. Канзас себе не позволял играть один в один с Гронком, имея Эрика Берри, который на порядок сильнее игрок, чем Кенни Вакара. Ну, их в одном предложении просто ну нельзя. Да. И при этом они Ставить. все равно помогали ему. То есть у них был план. То есть как понятно, когда команда выходит и понимает, что ей вообще делать. А здесь половина снэпов у них Кенни половина вообще какой-то белый э, волосатый лайнбекер. Я просто не помню его фамилии даже. Ну, один из представителей защиты Орлеана, типичных, да, последних. Ну, естественно, он разрывал. И Ну, ты же вот выходишь на игру, мне кажется, это понятно абсолютно всем. У Патриотов было три здоровых ресивера. По ходу матча был момент, когда был вообще один одетый ресивер на поле. Это Кукс. Ну, Сломался и и Дарсет, и Хоган. Их, Их было заявлено три. То есть Ну, давай подумаем, кому будет бросать Брэди, если у него нет риса? Да, от от варианта А громко.
0: Вариант Б – Гронку. Вариант С – Гронку. И вариант
1: Д – Бронку. Ну, вариант Д можно оставить еще Джеймса Уайта. Они тоже с ним ничего сделать не смогли. Но смогли, не смогли. Я здесь не хочу глумиться. Это не потому, что там я... Ну, все понятно. Защита Орлеана, она слабая, откровенная. И это и Сэм Брэдфорд на первой неделе показала. Это было последние там три года. Ну, у них была исторически плохая защита. Но... У меня здесь к тренерам вопрос, ну, даже попытки не было, какой-то внятный геймплан, просто один в один против Гронко играет сейфти или Лайнбекер. Но ну, это же, не знаю, что такое можно увольнять просто сразу, мне кажется, это какой-то некомпетентность просто. Ну, это в Орлеане уже очень давно. Да, их ждет очередной тяжелейший сезон. Но я хочу сказать еще, что Снит, который дисквалифицирован на первые три матча, для них это оказалась огромная потеря, потому что, отдавая Кукса, они наверняка рассчитывали, что все это заменится с Бризом, там, не страшно. Но тут вылетело, получается, два из трех плеймейкеров прошлогодних. И что и Томас не тянет, думаю. Томас тянет, он вроде старается, но он в этой игре опять там что-то, что-то у него там была микротравма, он там какое-то время посидел, там что-то все потянул. Ну, мало этого, мало одного Томаса, мало. Mm-hmm. Оружия у них сейчас мало. Много они роняли. И Бриза, конечно, Бризов, наш блогер на NFL Rus, правильно написал, я сегодня утром читал его заметку что вот по Дрю Бризу казалось, что вот он только и ждет, когда бы уже ему от этого всего уйти, знаешь, как-то... Удалиться. Да, удалиться. Потому что он, он заслуживает большего. Я слышал интересную стату, по-моему, Мейс рассказывал, что я, как всегда, сейчас буду приводить стату, которую точно не помню. Король неточной статы. Но там, типа, за всю его карьеру у него было в Орлеане. У него было три сезона, когда у него была не 24-я или хуже защита лиги. Да.
0: То есть, ну...
1: Практически Прошелся. всегда она у него ужасающая. Да. Ну я тебе хочу сказать,
0: что ну, все-таки надо как-то фиксировать эту стату. Там, вот, твит эти, заносить фавориты или что-то такое. Лайкать как-то. Ну что, ты хотя бы мог. Почему? Пускай
1: это будет моей фишкой. А, я окей, буду стат- ты по памяти. Хорошо. Хорошо. активизируем слушатели сейчас вот кто-нибудь там меня подловит не три а четыре сезона таких было. да фактига напишет напишет
0: коммент фактига да 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 нам будет приятно да
1: ну давай про Рому, а Рома да я к сожалению, смотрел такой достаточно шумной компании, поэтому это не был просмотр у ноутбука, когда все прекрасно слышно. Не все я зацепил, но многие вещи зацепил. И я хочу сказать, что помимо вот его прекрасного чтения игры, все, ну, хайп идет безумный сейчас на него. Я все подтверждаю. Мне тоже очень понравился его комментарий. Мне, мне просто понравилось, что насколько я видел отрывки из первой игры, слышал его на первой неделе. Здесь он был уже гораздо более раскрепощен. Он там даже сыграл озвучку ситуации, когда один из тренеров по... Ну, как это сказать, по по здоровью, да, тренеров по здоровью Патриотов, угу. разговаривал с Брэдзи о состоянии Гронка, он прям это все озвучил в эфире, как что они говорят, там, ну, так, знаешь, по, по приколу, ну, все был в таком в хорошем расположении, ну, приятный, приятный комментатор Тони Рома, однозначно, я тут соглашусь с восторженными отзывами, возможно, мы рождение легенды наблюдаем. Да, так, добро пожаловать. пожаловать в наш бандвагун.
0: Да-да-да. А, ну...
1: а ты, кстати, послушал ту историю? А, Я как раз
0: хотел тебе сказать, что, ну, что да, историю про Тони Рома стоит рассказать. Дело в том, что он летом, когда готовился работать в эфире, ну, он спрашивал у своих друзей, товарищей из медиа, каким образом это лучше сделать, что и как. Ему люди предложили, что слушай, Тони, а ты поиграй в медан? и послушай, как там говорят комментарии, ты, в принципе, поймешь, как это происходит. Ты, может быть, сразу услышишь какие-то клише, которых ты хотел бы избегать, а какие-то... И вещи. сам сможешь покомментировать. Да, и сам и сможешь покомментировать. покомментировать. Да, да. Ну, вот рассказывай, что случилось в результате. Ты прям на меня перекинул ну, кон- хорошо. Концовку. Ладно, 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 окей, я да, могу да. что вы без концовочки. Тони Рома сел, включил свою приставку, уж не знаю, что там у него был, Xbox или PS4, начал играть и почему-то зашел играть в рейтинговые матчи через мультиплеер. В принципе, ну, завелся совершенно сразу и начал играть с этими детьми, которые там играют по полной программе. И он каждую комбинацию назначал, выходил на поле, смотрел на защиту, видел, как снова защита, делал аудиблы, и в каждой комбинации набирал где-то там ярдов 13. Разрывал. Разрывал, разрывал эту всю
1: штуку. Самое прикольное, что он забыл совершенно о комментарии, вообще забил на это все. Не сам не комментировал, ничего не слышал, просто увлекся. И
0: играл, и постоянно румал аудиблами. То есть В конечном итоге он проиграл только одному человеку, который умудрялся каким-то образом обрабатывать принимающих, что они постоянно фамблили, и только так Тони Рома проиграл. Ну, это нам говорит о том, что насколько Тони Рома, конечно же, читающий игру, человек. И увлеченный. И увлеченный, и азартный. В общем,
1: welcome, welcome, Тони,
0: это клево. Это клево.
1: Есть что-то в нем привлекательное такое вот. Просто производит впечатление хорошего человека. Хорошего парня, да.
0: да. Да, да. Так есть. А Питтсбург, Миннесота, ну, вылетел у меня. Миннесо- здесь не было квадрата. Поэтому, ну, что-то, мы же не будем всерьез с Кейсакином обсуждать. Да, как а только про это стало известно, Про проблемы Питтсбурга вам Галерус наверняка расскажет в комментах и вообще... Да, и на форуме. Да, да.
1: Нет, да. ну Питтсбург будет раскачиваться, я все равно уверен, что это... Во-первых, они играли против мощной защиты, но здесь... Такие игры, конечно, очень сложно хоть как-то оценивать, когда у одной команды перед самой игрой вылетает квотербек. Ожидался этот матчап как один из главных на неделе. В общем-то, очень много здесь было всяких интриг, но здесь слишком большая фора. Квотербек значит слишком много, когда его не, не становится перед самым матчем. Тут все понятно. Питтсбурга Брайанта заиграл, там пока Белл ни шатка ни валка, но все это начнется для Питтсбурга, пока сезон складывается уверенный и
0: хорошо. Ну да, еще и так получается, что Ценцинати умерли, у Балтимора да. сломался Маршал Янда до конца сезона. Это это
1: потеря огромная для них, конечно. Да, поэтому
0: я скажу, что, в принципе, у Питтсбурга конкуренции в дивизионе не будет никакой. В общем, смело. То есть Питтсбург будет работать не не за победу, а уже за боевик.
1: В общем-то, да. Она она и так, эта конкуренция у них была условная весьма. А теперь-то, конечно. Ну, Да. Выглядит, выглядит все безальтернативно. Ну, совершенно верно.
0: Первые матчи проводили свои... проводили флоридские команды, и Тампа бэйба Конирс, в общем-то порвала полностью Чикаго Бэрс. Интересно, что Чикаго то так неплохо на первой неделе выглядело против Атланты, но против Тампы шансов не было совершенно никаких.
1: Это, в общем, такое что-то унизительное ну, было. Ну, в общем, Тампа... Дарлинг всех э, аналитиков, наверное, перед этим сезоном. Одна из команд, которые предвигали вот такой наибольший взлет по сравнению с прошлым годом. Все вроде бы они правильно делали э, межсезонье. Ну, пока... Они более... Просто я здесь сравнил бы это с игрой Теннесси и Джексонвилля. Потому что Чикаго-то тоже на первой неделе подавали ну, неплохие признаки жизни. Ну Все да, просто, просто двигатель, более двигатель, сильная отладывает. команда. Да, просто здесь более сильная команда закономерно победила. В, в Чикаго, я думаю, всех волнует только один вопрос сейчас. Как долго... Когда, когда яйцеголову посадят на банк? Да, да. да. Мне, мне очень интересно было бы... Люди, которые писали, что я просто неповерхностно посмотрел на ситуацию с Гленнаном и Трубицки, что на самом деле ничего не понимаю, что там, в чем была задумка. Может быть, вот вы сейчас в комментариях напишите, в чем, в чем была задумка платить эти деньги Гленнану. Знаешь, это одно из ну, тех я решений. Я тебе скажу, как... чтобы, предположительно,
0: чтобы не выходить на игру с Томом Сэведжем в качестве стартера. С условным сэведжем, чтобы не выходить с условным, господи, как же его, с в качестве стартера. А тут вот нужно брать средней компетентности человека, такого как Гленна. Я это готов купить. Готов купить, это все, все не проблема. Проблема в том, что не нужно было ему платить такое количество
1: денег. Они как бы играли да. против себя. Да. Там Очередь за Гленноном не стоит. Совершенно верно, я абсолютно не против Гленана и э, как игрока здесь этого
0: концепта, что мы как бы короткого короткого ветерана, пока
1: у нас растет котербэк, просто очень дорого, очень дорого. Конечно. Они ему заплатили как раз примерно как по меркам тех же вот средних ребят, которым не знаешь, платить им или не платить, и ты вот им платишь что-то. Но это деньги стартового квоттербэка. Ну да.
0: Тут сразу вспоминается там дурацкий анекдот про новых русских от Михаила Задорнова. Да. Ты почем этот галстук купил за 500? Дурак. Вон там за углом за 600 можно взять.  — — Да-да-да. Абсолютно. Абсолютно. Они заплатили Гленну просто потому, что это могли. — Да-да-да. А давайте подпишем Гленна на большие бабки. — Да. А что, отличная мысль? — действительно. Что может... What can go wrong? Что может пойти не так? — Да-да. Да. А тут, правда, сейчас люди говорят, да и вот, кстати, болельщик Чикаго Мэйс писал о том, что пора выставлять трубиски в старт, что ничего плохого из этого не может быть, а я, честно сказать, не очень с этим постуатом согласен, потому что ресиверов там нету.
1: Ресиверов нет, но есть хорошая да. линия. Ну, она тоже, по-моему, травмированная сейчас, это линия. Ну, да, скажем, она травмированная, но это не линия Хьюстона, это не линия Цинценати. То есть вот здесь, в Чикаго, мне кажется, что... Я не знаю, торопился ли бы я выпускать Трубицкого сейчас или нет. Мне кажется, здесь все-таки надо видеть больше, как у него идет там развитие на тренировках, что он показывает и так далее. Больше в теме быть здесь вряд ли мы... Что-то можем подсказать, но вот чисто с точки зрения, знаешь, не запороть карьеру. Мне кажется, здесь особой, особой опасности нет, потому что Челга в общем-то достаточно компетентная команда вырисовывается потихоньку. Да, нет плеймейкеров, я согласен, принимающих нет совсем. Ну. Но... Будет раннером бросать тайтендом. Не знаю, мне кажется, это не самая худшая мысль его выпустить побыстрее. Ну, не
0: знаю, сейчас Гленон будет. Сидеть... Еще, бы, еще можно было бы пару недель, пусть проиграет Гленнон. Вот там у них. Ну, уже. А, да, да, да. За все ублочено. Сейчас, подожди, еще раз, я вот в лучшем календаре посмотрю я все время забываю: у Чикаго мне казалось, что на восьмой неделе боевик. Сейчас мы это проверим. Да, у Чикаго восьмой боевик на девятой неделе. Вот я тебе говорю, что там к десятой неделе к матче против
1: Гринбэя я бы уже упускал Турбинский. Сейчас у них Питтсбург, Гринбэй, Миннесота, Балтимор, Каролина, такие все команды в общем-то с защитами в этом сезоне, не, не самыми плохими. Ну, ну может, быть, может быть, ты прав. Не знаю. Посмотрим, как они решат. Я просто э, хотел отметить, что в отличие от ситуации Хьюстона, мне кажется, это ну, не было бы катастрофой выпускать его рано. Поэтому, если они примут такое решение, я не, не могу с ним как бы спорить. Ну да. Ну да, ну да. А
0: следующая игра вот тоже там играла флоридская команда которая дебютировала Майами Долфинс в гостях обыграли Лос-Анджелес Chargers и вот забавно по поводу Chargers что перед сезоном вот это тоже была такая популярная среди экспертов да, людей, да. к чему мнению мы прислушиваемся что вот Chargers они вот в этом году у них наконец-то все будет в порядке они покажут замечательную игру и они, в общем, скорее всего, именно возьмут Чарджерс Дивизион. И плюс такая замечательная история про корейского кикера. Ой. Такой интересный парень, вот, приехал там, в шестом классе или в каком-то там в Америку, не знал ничего про футбол, но тут стал играть в футбол, стал кикером. Слушайте, как клево, медиа-хайп, все замечательно. Вот мы видим, что Чарджерс проиграли две игры и обе игры из-за кикера. Вот вам Ну, про то, что что нарратив, он не дает абсолютно ничего сам по
1: себе. Да, абсолютно правильно. Сейчас наверняка они как-то эту проблему с корейцем будут решать. Ну, мне жалко их вообще сильно прям. Симпатична мне эта команда, но как бы... Ой, на что вы рассчитываете, да, идя с непроверенным... Ну, с другой, вот кажется, да, это же несложная работа, да. И постоянно в НФЛ у кого-то нет кикера, просто, который мог Слушай, Я
0: могу оппонировать в том, что мы его тоже подписали... Там... Джорджо Тавикио, который у нас там пять лет подряд в тренинг кампе работал левоноим кикером просто потому что Джаниковский во сезоне не бьет. Из-за, из-за болячек, а, ну, чтобы не, не, не переучиваться холдером. Вот был просто парень, и, честно говоря, ничего хорошего он не показывал. А тут вот две недели, пока от фут убьет точно. Понятное дело, что еще и промахнется из-за него игру, проиграют, но все равно, мне кажется, что, скажем, с кикером это история комичная именно из-за нарратива и именно из-за mm-hmm. статей, которые про него писали, и то, что Симонс его приглашал в студию, он участвовал в подкасте. С этой точки зрения это смешно. А по факту, ну, скорее всего, человек сможет нам еще дальше бить. Тоже, мне кажется, что дергаться mm-hmm. уже сейчас mm-hmm.
1: бессмысленно. Mm-hmm. Может быть, будет еще выдающаяся карьера. Здесь, ну, здесь как раз мы сталкиваемся с ситуацией короткой выборки. Да? Oh, То да, есть это были просто два удара, причем в первом случае-то он забил на первую неделю, он забил первый. Потом да. Просто а, а раз, его, да, не попал второй. А здесь Чарджерс, э, кстати, могли бы и он уже промазал в этом матче удар с 41 или 43 ярдов, да. если не, не ошибаюсь, ну, где-то там около 40. И этот удар тоже был. 40, при том, что у них еще были попытки, они могли бы попытаться, ну, это, конечно, легко сейчас говорить задним умом, да, но если у тебя кикер такой молодой парень, который промазал на прошлой неделе, и э, если ты не видел матч, я тебе скажу, что перед вот его ударом Риверс просто взял мяч и там отбежал в сторону, ну, типа куда поудобнее на, поставить. Да, на хэшмарк. Да, да. да. на хэшмарк. это все понятно, но здесь все, все-таки речь шла не о 20, не о 30 ярдах а 40, так или иначе. Да. Пусть это для Кикеров НФЛ, конечно, не дистанция, но, тем не менее, могли бы... Здесь к тренерам, мне кажется, есть вопросы. Все-таки можно было попытаться улучшить хоть как-то там какой-то вынос хотя бы на три ярдика сделать. Ну, Я согласен. 30 Я с согласен. это было почти там экстра поинт с 35, то есть, ну... Могли ему помочь тоже они. Ну, а, а сейчас имеют то, что имеют классический ча- Chargers 0-2 в таких двух играх. Да, а весь дивизион который... 2-0. Да, а весь дивизион 2-0. Ну, то есть это, конечно, это еще не приговор. Нельзя после двух недель такое говорить вообще. Но это очень, очень серьезный удар, как они... Конечно. Выйдут из Конечно. этого, будем смотреть. Да.
0: А Долфинс, ну вот долгожданный дебют Джей Каттера. Долфинс, не знаю, особо ничего не скажу, но похоже действительно, что мы с тобой были правы и Даванта Паркера
1: он любит. Там и Паркер, и лендрин натаскали. Оба, ну. Не знаю. У с первая игра. Мне кажется, их сейчас мы можем как раз сделать для них исключение. Для них это была первая неделя. И мы не будем вообще никак реагировать. Трудно, трудно по этому матчу что-то о них сказать внятное. Посмотрим. Ну да. Ну да. Аджай. Единственное мое впечатление это Аджай. Он бежит отлично. Это, конечно, такой линч для бедных. Но... Таких для... для, для, Линч для среднего класса, вот так скажу. Народный линч. Народный линч, да. Потому что он мощный, он хороший. Хороший раннер очень хороший. Ну, Хорошо бежит.
0: Ну, окей, прекрасно. Ну, что про матч Raiders, Jets особо много говорить тоже не будем. Кроме одного момента. Очень забавно в... Были Рейдерс тоже на двух ярдах у Джетс. И вроде как был, была назначена комбинация вынос, чтобы Линч занес тачдаун. Но Кар посмотрел на защиту. Посмотрел, посмотрел. Увидел то, что захотел. Сделал аудибл. Аудибл было очень громко. Чтобы все слышали. И комментаторы даже посмеялись. Аудибл был сетл, сетл. После этого последовал на Краб три тачдауна.
1: Да. Где-то Пит Кэрол сейчас играет. Да, да, да. Ну, смешно.
0: Смешно, что так обозвали. Ну, Линч в конечном итоге свой тачдаун занес. И вообще играл хорошо. Ну, Линч играл хорошо и танцевал хорошо, кто не видел, там посмотрите, это очень зажигательно, я думаю, танцы.
1: Понятно, что об этой игре говорить смысла нет, это все просто вы выиграли, поехали дальше, но я думаю, что уже можно тебе соглашаться, что твой скептис относительно Линча межсезонный был неоправдан. <связывая> Но в тему его подписали, учитывая, что это посмотрим. ничего не стоило фактически посмотрим. команде. Посмотрим,
0: посмотрим, как будет дальше, как долго он будет здоров и продуктивен. Ну, окей. Да. Переезжаем в Денвер, где, вот на мой взгляд, главная сенсация этой недели. То, что Бронкос камня на камне не оставили. Вот ковбойсы, в общем, порвали. И все, все молодые, да и не очень лидеры Далласа выглядели ужасно. И Прескотт, и Эллиотт, и Дес Ну, все были плохие. И поражение ну действительно очень, ну, счет очень, очень большой, и в принципе такая разница в счете 17-42, она во многом и отражается то, что происходило на поле. Денвер доминировал всю игру и выиграл то совершенно заслуженно. У нас были вопросы к защите Денвера перед началом сезона, и еще и в прошлом году Денвер поддавливали именно выносом, потому что да. пас эта защита у них была практически идеальной а вот тут мы видим, как Денвер полностью сожрал вынос Далласа. А, да, и Симеан-то, в общем, выдает уже вторую игру подряд на очень высоком уровне, и угу. мы на атаке Денвера смеялись, а вот угу. оно, вот Далласу 42 очка наколотили. Вот, угу. вот, Ден, притом Денвер полностью списывал со всеми перед началом да. сезона, а тут они, точно. Да, а тут они идут 2-0, и ну это уверенные 2-0. И победили не слабые команды, то есть тут тех же самых Чарджерс и прибили Даллас. Конечно, обе игры были дома, но все равно это, скажем так, Денвер дома порвал Даллас, а не Джетс. А
1: да. Для меня Денвер это главный сюрприз, наверное, начала сезона. И такой главный мой провал, как прогнозиста, что ли. Но я думал, почему так произошло. Ответ нашелся очень просто и быстро. Причем мне было очень стыдно за этот ответ, когда я его понял. Я вообще понял, каким, какой я лох. Ответ очень простой, два слова. Майк Маккой. Угу. Я совершенно, у меня вылетело из головы, что он вернулся в Денвер координировать нападение. Это мой любимый тренер по нападению в НФЛ последних трех-пяти лет, наверное. Это человек, который у, у которого Тим Тиба выглядел как футболист, с которым, с которым он выигрывал даже игру в плей-офф. Uh, это человек, который абсолютно, ну, не знаю, мне кажется, здесь история пока как две капли воды похожа на второго моего любимца из «Патриот» Джоша Макдэниелса, молодой координатор uh, Нападение такой гений нападения так называемый, uh, идет на пост главного тренера, и у него явно не складывается там, а потом возвращается в родную команду, где, собственно, он
0: заводская проходная, люди
1: вывела меня. Совершенно верно. И, и там все получается. Вот пока все прям зеркально. Я почитал интервью даже Макоя после игры. И ты знаешь, это другой человек. Это вот, вот Просто настолько классический пример, я почему на этом заостряю внимание, мы много об этом говорили, и к Вейду Филлипсу это относится. Просто не все могут быть главными тренерами. Ты можешь быть очень хорошим специалистом. И поэтому я и всегда так и отстаивал перед вами с Галерусом Макдэниелсом, что как бы он там не облажался на позиции хед-коуча, хорошо, может быть, это просто не его... Но он офигенный специалист в нападении в своей работе. И вот Макой то же самое. Так вот, я читал его интервью, он борзый, он, понимаешь, он уверенный в себе, он рассказывает, как он там, я, типа, лоханулся, дом пос... начал строить в Сан-Диего, такой, ну, все, прич... а здесь я вернулся, там, в родные пинаты мне тут все знакомо, это был, ну, человек... Просто на своем месте. Вот. И я вспоминаю его мелдауны на, на бровке у Чарджерс, когда просто он там чуть ли не готов был заплакать, забрать свои игрушки и уйти вообще с этого двора, потому что его... заплакал, вернулся домой в Денвер. Да. Ну, я не виню, я говорю, просто это просто отличный пример того, что как, во-первых, как сложна работа хед-коуча в НФЛ, как много там обязанностей. Я всегда говорю, это абсолютно сложнейшая работа в спорте, во всем, ни в одном виде спорта. Главный тренер не отвечает за так много вещей. И скольких блестящих специалистов эта работа ломала. Это и МакКой, и МакДэниелс, и Уэйт Филлипс, и можно Чипа Келли вспоминать. Это люди, которые знают футбол просто. Он у них в крови. они, Они и есть футбол. Они знают его идеально. Тем не менее, выходя на ту работу, где нужно заботиться не только о футболе, а где тебе нужно... Ну, не только каждому нигеру
0: да, да, меня, И не, не только о
1: своей стороне футбола. Да. И, и это тоже, да. И там просто очень много обязанностей. Просто коллективы огромные, не считая тренеров. Если со всем персоналом и со всей фигней, которая там работает и, и с игроками, там под 100 человек получится, понимаешь? И всем этим надо управлять, все это надо знать. И поэтому не у всех получается. Но... Как координатор нападения Макой охрененный. Это, это мой любимец. И здесь вот он показывает просто... Я, я совершенно забыл, что он вернулся. И Симеон у него пока божит. Не знаю, как это у Денвера продолжится, но выглядит это все действительно очень убедительно. Они из Сан-Диего-то хорошо играли. В общем, там концовку просто... С Лос-Анджелесом. Да, да, с Лос-Анджелесом. Да, да. Еще Но, кстати, мы с... мы с... Я не хочу привыкать, я вообще не хочу в гребаного футбола в Лос-Анджелесе. Он там нахрен никому не нужен. От твоему Они... мнению, ничего не зависит. Они не собрали 27 тысячный стадион сокерный. Мне понравилось этот прикол на одних и тех же выходных. да. Команда МЛС собрала футбольный стадион, а команда НФЛ не смогла собрать сокерный сокерный стадион.
0: Нет, ну тут же все очень просто. Дело в том, что в Лос-Анджелес переехала из трех возможных кандидатов, туда переехали две не те команды, а та, которая могла бы собирать там публику, просто в Лос-Анджелес не приехала. Вот и все. Я согласен. То есть это, это привет Лиге. Лига очень не хотела, чтобы Рейдерс оказались в Лос-Анджелесе. Совершенно. вот Косьми все легли. Для этого, для, для для этого кажется, придумали... Для Придумали вариант в Лас-Вегасе даже для этого, чтобы только «Рейдерс» не оказались в Лос-Анджелесе.
1: Ну, мне кажется, лично мое дилетантское мнение, что для «Рейдерс» это абсолютно идеальная ситуация. Все все развернулось как нельзя лучше для них. Я уверен, что в «Вегасе» у них будет успех. Ну, люди из Лос-Анджелеса просто пойдут в «Вегас». Совершенно верно. А в Лос-Анджелесе теперь приперлись две команды, которые там и одну-то не мог этот Лос-Анджелес бедный набрать, хоть каких-то болельщиков. Теперь две, а Окленд красиво на белом коне просто заедут. Причем у них еще и дела хорошо идут. Они еще заедут в Вегас. То есть, ну, то, как ты убивался, я помню, по этому всему переезду, а видишь, по итогу получилось, ну, я уверен, что вы в в огромном
0: плюсе окажетесь. Ну, ну, все равно в Лос-Анджелесе это было бы гораздо лучше, но нет, так нет. Не знаю. Не Хорошо. Не кстати, раз они теряли
1: команды. Сколько это, и сколько это раз еще будет продолжаться? Да.
0: Давай про Лос-Анджелес. Рэмс принимали Вашингтон и проиграли. Гоф лжанулся по концовке. Упорный игрок.
1: Играл нормально. Примент. Рэм строится строится потихоньку, с нуля, учитывая, э, как, что мы видели от Гофа в прошлом сезоне. Я вот хотел сказать, что вот все эти игры, они просто
0: показывают, насколько нищенским был трейдерский штаб Фишера. Да, согласен совершенно. В принципе, Или... если, кто, если кто не смотрел, можно посмотреть All or Nothing, амазоновское реалити-шоу, амазоновский фильм про рэп с прошлого года, ну, там это все, конечно, клоунада. Это все, конечно, клоунада. Это тренеры, которые никуда не ведут игроков, ну,
1: Тут, ну, тут на этом вот матче, я думаю, чай. тоже нам заострять внимание ну, да. не стоит. Да. Более сильная команда выиграла, но Рэмс идут вроде бы правильной дорогой. По крайней ну, мере, он они сделали да. все, чтобы молодой Квотербек, за которого они все-таки ввалили кучу пиков, да, инвестиции были в него серьезные, ну, попытаться сделать, предоставить ему условия для развития. Вот сейчас ну, они все. этим занимаются. А, совершенно верно. А,
0: что, у Сетла... Очень большие проблемы с атакой, раз они 12 очков дома завезли из Сан-Франциско. И ну, грустно за этим всем наблюдать,
1: но там все очень плохо. Да, там нет плеймейкеров, там нет ну, линии. О линии Сиэтла я не знаю, сколько еще мы можем говорить. Наверное, каждую неделю будем. Защита у них опять сильнейшая. Ну, ничего не поменялось с первой недели абсолютно. Сменился только соперник. Там был соперник, который мог дожать, а здесь был Санфран, поэтому они все-таки наковыляли эту победу 9-12. Ну, ничего не будет с такой линией. Ну да, ну да, все так.
0: Ну и завершающие... в Скретче. Ну, как, как ты предполагал. Тут, тут все по-честному. Я ну, Завершающая игра. Атланта в общем-то тоже довольно уверенно победила Гринбей дома на открытии стадиона. Не так уверенно, как на закрытии стадиона в январе, но все равно довольно уверенно, и, скажем, для меня это все-таки сюрприз, потому что я думал, что Гринбей хорошо подготовится к этой игре, а Атланта по первой неделе была очень так себе, но вот мы видим, что тут вот эти самые 50% процентов ерунды в в обоих сторонах сработало, то есть все было ерунда.
1: И Атланта Атланта лучше, Гринбей хуже. Да все так. Стадион у них просто фантастический. Ну, классно выглядит даже, даже по телевизионной картинке. Новый стадик отличный. Вообще сейчас, конечно, новые стадионы строят. Ну, Все практически произведение искусства. В этом плане за Атланту радостно. Ну и команда у них классная. Все, все что на первую неделю не получалось, здесь получилось. Ну, надо в оправдании Пэкерс сказать, что Там была эпидемия травм по ходу матча. Дэниелс, который собственно разрушил в одно лицо фактически Светал на первой неделе. Здесь не играл. И Нельсон там потом сломался и Коп. В общем, есть оправдание такой игре Пэкерс. Но Не знаю, на на Пэккерс, мне кажется, в этом матче застрять внимание тоже особо не стоит, они э, наверняка еще пройдут свои эти обычные круги ада, да, ну, все, все, что мы каждый год обсуждаем одно и то же, вот почему они не играют то, не играют все, потом они потихоньку все это дело наладят, защиту будут ругать, когда-то она что-то покажет. В общем, это, это будет обычный сезон Пэккерс, как мне кажется. Ну, скорее
0: скорее.
1: скорее всего. Они так. будут в плыве. А вот Атланта, надо сказать, что в этом матче очень впечатлило. Ну, во-первых, Нападение, там заработал вынос, отсюда заработали плэй-акшены Все было очень похоже на прошлый сезон. Вот эти длинные пасы, там Райан прям такие бросал. Чанки хорошие отрезал каждым пасом. Но... Я бы хотел особое внимание заострить на их обороне. Как раз то, чего я ждал, тот фактор, который должен был помочь им вот это вот ужасающее поражение в Супербоуле пережить и все равно быть сильной командой в этом сезоне, мне казалось, это будет именно защита. И вопрос был в том, сможет ли она перебить регресс нападения. Ну, Судя по этому матчу, может быть, и нечего будет перебивать, но, тем не менее, защита... Вернулся Труфант, показал их лучший игрок в защите, на мой взгляд. Показал сразу, почему он их лучший игрок. Они могут играть мэн ту против Пейкерс, далеко не многие это могут. Во-первых, потому что это опасно, ты огляешь фланги, и Роджерс может выбегать, но у них настолько быстрая защита, быстрый фронт 7, они просто уверены в себе, что смогут его сдержать и не, и не давать. И, собственно, он никуда и не выбегал. А корнеры справлялись один на один с ресиверами Пейкерс, не худшими в лиге. Поэтому оборона Элконс, вот тот рост, который от них ждал, мне кажется, он может еще и сильнее быть даже, чем ожидалось. Так что такой statement game, я бы сказал, в их исполнении вполне себе заявочка. Ну да, ну да, согласен.
0: Ну, что, какие у тебя мысли по матчам третьей недели? Какие ты бы предложил нашим нашим слушателям, на что обратить внимание? Я вот вижу два, два две интересных игры. Ну вот. Всего две? Ну, да, мне кажется, две. Миннесота mm-hmm. будет принимать Тампу, и если будет здоров Брэдфорд, то это должна быть очень интересная и конкурентная игра. Mm-hmm. И э, <coughs> более поздней, во второй волне Сиэтл будет играть на выезде в Теннессе. Мне кажется, тоже должна быть такая интересная игра. Она будет более защитная, но мне кажется, что будет тоже очень интересно.
1: Да, в принципе, я вот сейчас смотрю календарь, с твоим выбором согласен. Хочется Сэму Брэдфорду здоровья пожелать. Все-таки как-то... Ну, я его фанатом никогда не был, но как-то что-то это совсем. И я представляю болельщиков Миннесоты, которым э, дарится надежда, да, уже второй год подряд вот на старте все так ярко, и э, действительно у них-то команда, которая вполне может э, там, ну, на плей-офф-то легко претендовать, а может быть и на большее, и понятно, что если не будет Коттербека, то это все, абсолютно все впустую, поэтому я все-таки желаю ему поправиться, что у него там с коленом непонятно, противоречивые очень слухи ходят. Угу. Этот матч будет интересным только если он будет играть. Что конечно, конечно, сутке, да. И, ну, как бы... ну и да. Вашингтон будет принимать Окленд, но ну, это, Night, ну, это по идее, должна быть довольно интересная игра. Да, и Канзас, Чарджерс, несмотря на то, что Чарджерс две игры проиграли, я их по-прежнему списывать не готов. Мне кажется, по игре-то они ну, Могут, могут они, хотя с Канзасом у них последние матчи, если память мне не подводит. Не, не, очень, по, не, просто, просто, не, просто, не просто им давались, мягко просто. говоря, да. Но здесь вот, учитывая, что они дома, дивизионочка, наверняка Канзас будет фаворитом идти. Я думаю, это такой апсет довольно предсказуемый. На мой взгляд, если бы я выбирал апсет, то это вот как хороший претендент. Могут, могут они грохнуть. Ну да, может быть. Ну что, тогда на сегодня
0: будем заканчивать. Друзья, единственное, что хочу сказать, на следующей неделе совершенно точно не будет подкаста. Мы оба с Брейвом уезжаем, и у нас не будет такой возможности. А, ну, а то, что будет дальше, ну, что называется, следите за рекламой. Все будет хорошо, я надеюсь.
1: Да. Спасибо за внимание. Пока-пока. Да. Спасибо. И я еще хотел сказать, что нам надо, наверное, поблагодарить наших слушателей за внимание вообще к нашему подкасту, потому что на прошлой неделе какое-то безумное количество прослушиваний было. Это очень приятно. И прям хочется как-то соответствовать таким цифрам, как-то лучше готовиться, но мы постараемся, наверное, не, не обмануть ваших ожиданий в дальнейшем. Спасибо.
2: Майк-чек. Sound of the fly brown six oh cycle who throws a dick around bound and go three plat came to destroy rap. It's the intricate plot of a b boy strat. Fem stack cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metalfish terrorist claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. Um, what is MF? You silly. I like to take men to the end for two milli. Down the double rappers need to fall off just to save me the trouble, yo watch your own back, hit me and go out alone, black stay in the zone, turn H2O, cognac On Tuesday, ever since the womb till I'm back with my brother went, that's what my tumor say Right above my government, Dumerle. He's an unmarked, an engraved. Hey, who's to say? I wrote this one in B.C.D.C. O section. If you don't believe me, go get bagged and check in. Cell number 17 up under the top bump. I say this not to be mean, was bad like a pop junk. Pop the trunk on seaside punk, leave 'em left scraped off a bit. If ain't no escape, blame 'em left. tape, definition, super villain, a killer who loved children, one who is well skilled in destruction as well as building. My city seller teaches the trifle to be trifle. I'm trading science fiction with my man, a live lifer, a pie pipper. Holla around, a dollar and a dime. Do a dang ring around the white collar crime. Get out my face, asking about my case, steam toothpaste. Freshman mint, monkey style, nigga, the death cadet. Endorphins still in their teens. Shook niggas turn witness. Real men's minding their own business. That's the difference between sissy pissy rappers and double dutch. How come I hold a microphone, double clutch? Co's make rounds, never have ox found on shakedown, lockdown. Wet dreams of fox brown on doomsday. Ever since the wound, till I'm back with my brother, win. That's what my tumor say. Right up my government engraved, hey, who's to say? Day. Ever since the womb till I'm back to the essence, read off the tomb, either engraved or unmarked grave. Who's to say? Pass the mic like past the beats, like they used to say. Some Emma Effers don't like how Sally walk. I tell y'all fools hella cool. Her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti kettle slang. Nicknames off nipple and temper nipples metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutan. Only Jin and Tang guzzle out a rusty tin can. Me this mic is like Yin and Yang. Clang clang. Don't pay. Listen, you. It's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck. She was uncool. Spittin' all out the sun roof, through her missing tooth. But does he have a sexy voice sound like Jazzy Joyce? So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife, able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap. Touch the mic and get the same thing that A rab do to you for stealin'. What the devil? He's on another level. It's a word, no name. MF the super villain. Who